0: Ce aștepți? Părintele Iosia Trânhem. Bun găsit tuturor Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc mult că sunteți prezenți. Am pregătit o reflexie pentru voi astăzi pe care am intitulat-o. Ce așteptați? Se întâmplă ca asta să fie 1 septembrie. Este anul nou în biserică, nouul an liturgic, noul an bisericesc. Am încheiat celebrările anuale ale tuturor marilor praznice care celebrează pe domnul nostru Iisus Hristos, faptele mântuitoare, toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru ca să ne facă ai ei săi, să ne libereze din mâinile morții și al lui Satana și de propriile noastre păcate și o luăm de la capăt acum în acest ciclu sacru. În această zi avem citiri foarte speciale. Binecuvântăm anul nou în biserică, la încheierea Sfintei Liturghii și ne amintim de Sfântul și dreptul Iosua, comandantul oștirilor Domnului, care a fost fiul spiritual al Marului Văzător de Dumnezeu și profet Moise, precum și un alt sfânt, tot astăzi în ziua de 1 septembrie, un sfânt extrem de important în viața bisericii, numit Sfântul Simeon Stâlpnicul. Acesta este un sfânt din secolul 5 care a trăit pe vârful unui stâlp timp de decenii. Ce au de a face aceste lucruri, celebrarea anului nou, citirile sale și acei sfinți minunați cu așteptarea, pentru că am intitulat această reflexie, Ce așteptați? Eu afirm că credința creștină, adevărata credință, este o credință a așteptării, este o religie a așteptării. Poate că spuneți, Părinte, despre ce vorbiți? Acela este Vechiul Testament, cel care îl așteaptă pe Hristos. Profeții au fost inspirați de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, le-a dat cuvintele sale pentru a anticipa și profeții venirea lui Hristos, întruparea sa, viața sa în ascultare, suferințele sale, moartea sa, învierea sa din morți. Absolut! Totul este adevărat! Absolut adevărat! Lectura de astăzi din cadrul Sfintei Liturghii este la Sfântul Apostol Luca, capitolul 4, și o ascultă relatarea lui Isus în orașul său natal, Nazaret și luând pergamentul profetului Isaia și citind din acel pergament despre Duhul lui Dumnezeu care vine în slujba lui Dumnezeu, proclamând libertatea celor obiși și liberale. Și apoi Domnul nostru a pus pergamentul deoparte și s-a așezat și a spus Astăzi am plinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Bineînțeles că acest lucru este foarte adevărat. Mântuitorul nostru a subliniat de multe ori în predica și învățătura sa că Împărăția lui Dumnezeu a venit asupra voastră. Dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, Iată a ajuns la voi Împărăția Lui Dumnezeu. Luca, capitolul 11, versetul 20 El, desigur, a anunțat această împărăție și o mare parte din scrierile din Noul Testament sunt o lucrare pentru a arăta că toate cele prezise de profeții au ajuns să se împlinească. Iisus însuși și a învățat pe liderii evrei chiar acest lucru. A spus, cercetați scripturile, că s-o în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39 Așa că da, este adevărat că există un vechi testament și un nou testament, anticiparea împlinirii realității unei istorii răscumpărătoare, ceea ce este adevărat. Dar noi avem nevoie de mai multă nuanță de atât. Trebuie să înțelegem această idee a poporului lui Dumnezeu care îl așteaptă pe Hristos într-un mod mai clar. Este adevărat că patriarchul a aștepta cu nerăbdare venirea lui Hristos. El a anticipat-o și însuși a participat în felul său la împlinirea venirii Fiului Dumnezeu pe Pământ. Iisus însuși spune acest lucru, el spune Avram, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Este adevărat, dar acesta nu este singurul lucru pe care scripturile spun despre tângirea patriarhului Avram. Este mai mult de atât. Sfântul Pavel, de exemplu, în epistola sa către evrei spune că Avram tânja după o cetate al cărui constructor și arhitect este Dumnezeu. Acesta este ceea ce căuta el. Căuta o cetate cerească, nu aștepta doar venirea lui Hristos. El aștepta ca plinătatea împărăției lui Hristos să se manifeste pe pământ pentru ca toată istoria pământească să atingă punctul culminant în momentul regenerării complete a Cosmosului. Aceasta este căutarea sa. Așa că da, el a văzut venirea lui Hristos, a tânjit după venirea lui Hristos și s-a bucurat când a văzut-o și în același timp încă tânjește după venirea lui Hristos. Aceasta este nuanța pe care vreau să o vedeți. Cel mai bun mod în care pot descrie acest lucru este imaginea imagine folosită de diferiți scritori ecteziaștrii de-a lungul istoriei Bisericii și asta este ceea ce aș numi Sinalul cu unul și doi munți. Deci, de la distanță, profeții, așa cum au fost inspirați de Duhul Sfânt, au prezis venirea lui Hristos în împărăția sa victorioasă. Și pe măsură ce se apropiau tot mai mult de ziua acelei împliniri, în timp ce poporul lui Dumnezeu aștepta intrarea în împărăția lui Dumnezeu în existența sa decăzută, Hristos a venit și s-a născut din preacurata fecioară și a crescut și și-a stabilit împărăția și și-a chemat ucenicii și l-a învins pe Satana, a cucerit moartea și păcatul. Da, este adevărat. Cum era prezentată Împărăția Lui în Vechiul Testament? Cu siguranță că fiind un mare munte, de fapt, ca un mare munte. Cum a fost Împărăția Lui? A venit în același fel, dar cu cât profeții și oamenii Lui Dumnezeu se apropiau de venirea ei, au înțeles că acea Împărăție a venit într-un mod mai sofisticat. Împărăția a venit într-un mod mai complex, decât ei au crezut. A venit, de fapt, în două mișcări. Iisus a venit și a stabilit Împărăția, dar nu în totalitate. Și a stabilit împărăția, da. Dar nu de plinătate, nu. E ca și cum te uita la un munte. Eu locuiesc aici, în California de Sud, într-un oraș numit Riverside și chiar în mijlocul centrului orașului nostru e un munte magnific numit Muntele Rubidu. Este un loc foarte istoric, are o cruce magnifică de 12 metri de 100 de ani pe vârful său. Sute și sute de oameni urcă muntele în fiecare zi pentru a fi aproape de cruce. Iar în spatele lui sunt munții San Bernardino, un trei glas muntos. Dacă privești la distanță și te uiți la muntele Rubidu și vezi muntele și vezi lanțul muntos din spatele lui, nu poți să-ți dai seama că există o distanță între cei doi munți și că sunt separați. Pe măsură ce te apropii și venirea de devine mai clară, poți separa distanțele spațiale. Vezi că, de fapt, este muntele Rubidu și apoi este un spațiu și apoi este lanțul muntos San Bernardino. Recunoști că ceea ce credeai că era un singur semn erau, de fapt, două semne și asta este ceea ce oamenii lui Dumnezeu a descoperit la venirea lui Hristos. Multe dintre profețiile din Vechiul Testament s-au împlinit la prima venire a Mântuitorului nostru. De exemplu, când Filip, diaconul și apostol, dialoga cu eunucul eutipian, care citea profețiile lui Isaia despre suferință lui Hristos, frumoasele texte din Isaia 52 și începutul lui Isaia 53, în care Isaia, profetul evanghelic, descrie cel mai alunțit cum Isus va suferi pentru păcațele noastre pe cruce și va purta toate nelegiurile noastre și toate bolile noastre, ca să ne vindece de o boală de care noi singuri nu ne puteam vindeca, luăm totul asupra sa. Filip i-a spus eunucul etiopian că toate aceste profeții au fost împlinite în Hristos. Isaia 53 a fost împlinit definitiv prin Isus și astfel în textul spune că l-a predicat pe Isus și apoi l-a botezat pe unuc. Glorios! Isaia 53 s-a împlinit, dar Isaia 65 despre împlinirea împărăției lui Dumnezeu în totalitate ei atunci când un leu și un miel vor sta împreună toate războaile se vor sfârși și va fi o domnie de pace universală și nu va mai exista loc pentru satana, nici loc pentru păcat, nici loc pentru egoism. Și doar dragostea lui Dumnezeu va exista. Această profeție nu a fost încă împlinită în totalitate, așa că nu există o parte deja împlinită și una încă nu. Există de fapt o anticipare și există o plinătate, o împlinire, este adevărat. Dar noi continuăm să trăim în așteptare. De fapt, creștinii au așteptat o perioadă mai lungă de timp pentru a doua venirea lui Hristos, pentru revenirea regelui lor, a lui Mesia, decât a aștepta poporul evreu până la prima venire a lui Hristos. Avraham a așteptat 2000 de ani pentru venirea lui Hristos și s-a bucurat când a venit să vadă ziua sa. Creștinii aștepta mai mult de 2000 de ani. Noi continuăm să fim un popor despre care credul spune că e în căutarea ceva. Suntem cu față spre Răsărit dintr-un motiv, ridicăm mâinile pentru motiv, așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Avem o anticipare a ceea ce va urma. Tânjim după ea pentru că și noi împreună cu strămoșul nostru Avram dorim să vedem cetatea cerească pe care Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsă o descrie ca coborând la sfârșitul timpului, la întoarcerea lui Hristos pe pământ. Vrem să intrăm pe acele porți de perlă, vrem să vedem acei gardieni angelici la toate intrările în orașul sfânt. Vrem să intrăm într-un oraș care este energizat nu de combustibil fosil sau de electricitate, și de fața lui Hristos prin propria sa viață divină. Asta este ceea ce ne dorim și ceea ce așteptăm și facem aceasta cu zel. Aceasta este viața creștină. Astăzi, pentru 1 septembrie, nouă an liturgic, în timp ce sărbătorim mila lui Dumnezeu de a ne da încă un an în viața noastră pentru a începe iar și să lăsăm trecutul în trecut, ne amintim de doi sfinți minunați care sunt modele pentru noi a ceea ce așteptăm, atât pe dreptul și Sfântul Comandant Iușua, fiul ducunicesc al văzătorului de Dumnezeu Moise. Să ne amintim că Ioșuia era cel care era atât de însetat de pământul făgăduit, încât a condus poporul lui Dumnezeu cu binecuvântarea lui Dumnezeu chiar în pământul făgăduit și i-a învins pe dușmanul lui Dumnezeu, stabilind poporul lui Dumnezeu în acel mod pământesc în care acela va fi pământul în care Dumnezeu are domnie de plină și unde dragostea adevărată domnește. Avem sărbătoarea lui Ioșuia astăzi. Mai avem și sărbătoarea Sfântului Simion, St un om care era atât de însetat de împărățirea lui Dumnezeu, încât și-a îndepărtat până și picioarele de pământ, trăind în vârful unui stâlp lângă nepricădita sa mamă, Marta, care stătea la baza stâlpului. Acest om a dat audiență marilor împărați și regiei lumii și a sfătuit atât de mulți oameni să devină creștini. Acest mare sfânt a vrut să ajungă în rai imediat și și-a petrecut timpul pe vârful stâlpului rugându-se. Oamenii îl vedeau acolo sus, făcându-și răcăciunile acolo cu sute de metanii, se ruga ore întregi cu mâinile ridicate îi pe oameni din vârful stâlpului, ridica zilnic la ceasul la nouăle. Atât de mulți oameni și-au găsit mântuirea prin Sfântul Simeon. Atât Iosua, comandantul, cât și Sfântul Simeon, stâlpnicul, sunt împreună o mărturie comună pentru noi despre cum să tânjim după cer, cum să fim oameni care știu ce așteaptă. Dragii mei, la începutul acestui nou an să ne punem împreună de acord, să ne străduim pentru împărțirea lui Dumnezeu, să încercăm să facem totul în acest an cu smerenie, să încercăm să așteptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră fără turburare, să facem totul în numele Domnului nostru Isus Hristos, astfel încât orice facem, că mergem la școală, că lucrăm, că petrecem timp cu familiile și prietenii noștri sau la biserică, orice am face, să facem totul în numele Domnului nostru Isus Hristos, ca expresie a unirii cu Dumnezeu. Să rămânem mereu în poziția de așteptare, cu față spre răsărit și anticipând venirea Împărăției lui Dumnezeu. Vă doresc tuturor un an nou glorios! Fie ca să realizați multe prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu voi.